0: Bienvenidos a este el programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor, CJ Navas, te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del lunes 5 de junio de 2023, con una noticia muy importante para la huelga de guionistas en Estados Unidos, y es que el sindicato de directores ha llegado a un acuerdo con los productores este pasado fin de semana. En el acuerdo, el gremio de los directores han conseguido dos grandes cosas que estaban buscando, dos grandes reivindicaciones. Por un lado, el tema salarial, consiguen unos aumentos del 5% de este primer año, cuatro en el segundo y tres y medio en el tercero. Recordad que al igual que los intérpretes y por supuesto los guionistas, los acuerdos, estos convenios colectivos de alguna forma, que sería como lo llamaríamos aquí en España, se firman por tres años. Son subidas sustanciales, eso sí, en todos los casos por debajo de la inflación, que fue un 7%, un 6% en los dos últimos años en Estados Unidos y en este año las previsiones son de un 5%. El otro punto importante del acuerdo son los residuals, los directores han conseguido una subida del 76% de media en los residuals, algo así como los derechos de autor de la explotación de sus producciones internacionalmente en el extranjero por plataformas de streaming. Eso sí, a todos por igual, da lo mismo que tu serie sea un éxito o un fracaso en Netflix, que hayas dirigido episodios de miércoles o de una serie que no haya visto absolutamente nadie, que se cobra exactamente lo mismo. Parece que por ahora el gremio no ha querido abrir esa caja de Pandora de premiar a los que más éxito tiene, que evidentemente llevará aparejado el que se cobre menos en el caso de que no tengas éxito, que sí es un punto que los guionistas quieren forzar en su acuerdo. Luego hay mejoras sobre la seguridad en el set, sobre los planes de pensiones, sobre los directores de programas de variedades y de realities. Por primera vez se llega a un acuerdo en este aspecto. Un punto muy importante que reivindicaban los directores en cuanto a la televisión, que era poder estar en todo el proceso de postproducción, que su trabajo no terminase cuando graban, sino que después pudiesen editar, estar en la mesa de edición y se les asegura que al menos estarán 40 horas a posteriori haciendo esa edición. Y por último, el tema de inteligencia artificial, que de inicio sería el que menos le afectaría, sobre todo comparado con intérpretes y guionistas. Los directores han conseguido que se ponga por escrito que la inteligencia artificial, ojo al dato que diría aquel, no es una persona y por lo tanto no pueden hacer el trabajo de los directores. Veremos a ver cuánto dura esto. Conoceremos mucho más sobre el acuerdo durante esta semana, de momento es un acuerdo tentativo y no ha trascendido el texto completo, solamente como os digo aquello que han querido decir la gente de publicidad de cada una de las dos partes y evidentemente la pregunta que nos hacemos todos a día de hoy es cómo va a afectar esto las negociaciones con el sindicato de intérprete que tiene como fecha límite como sabéis finales de mes y que comienzan esta misma semana y evidentemente a la huelga de guionistas si esto va a servir como ocurrió en el 2007-2008 para pararla. Todo lo que yo he estado leyendo en estas últimas horas, os recomiendo encarecidamente, como siempre os recomiendo por otro lado, la columna de Matt Belloni en Pack. apunta a que no, a que es más factible que tengamos una doble huelga de intérpretes y guionistas a la vuelta de la esquina a que se llegue a un acuerdo rápido con el sindicato de guionistas. En fin, esperaremos acontecimientos y aquí como siempre estaremos para contaroslos. Siguiendo con las noticias, una cosa curiosa, Yellow Jackets, cuya segunda temporada no ha tenido desde luego el éxito de crítica, de números no ha estado mal, pero desde luego la crítica no ha sido tan buena como la primera temporada, ha anunciado que van a tener un episodio de transición entre la segunda y la tercera temporada. Esto es algo que yo solo recuerdo recientemente que hiciese euforia, acordaros esos dos episodios y por unas circunstancias muy concretas que era la pandemia, hicieron un par de episodios con muy poquitos personajes, en sets muy reducidos y luego evidentemente tenemos la tradición británica de hacer episodios especiales navideños, pero esto de un episodio intermedio entre temporada y temporada, yo de verdad que no lo recuerdo y menos entre la segunda y la tercera temporada. En el apartado de nuevos proyectos, John Carpenter vuelve a la televisión, vuelve a dirigir una serie llamado Green Suburbano, Suburban Screams, que se ha rodado en Praga, y digo bien se ha rodado y no que ha rodado John Carpenter en Praga, porque él ha estado dirigiéndola desde su sofá en casa en Los Ángeles. Así lo comentó el legendario director en un festival en Texas, Texas Friday Weekend, donde decía exactamente esto. Acabo de terminar de dirigir en remoto una serie de televisión llamada Gritos Suburbanos. Bueno, John Carpenter Suburban que Screams, porque por supuesto hay que utilizar el John Carpenter en delante. Se grabó en Praga, yo me senté en mi sofá y la dirigí. Fue maravilloso. No me fastidies. En el apartado de fichajes, la nueva versión de Crueles Intenciones, Cruel Intentions, que ha encargado Amazon, ya obtiene prácticamente todo su cast, y ahí encontraremos a Sarah Catherine Hook, a Zach Vargas, a Kobe Clark, precisamente hablando de Yellow Jackets, a Brooke Lena Johnson, a Sarah Silva, a John Harlan Kim, a Mayra Molloy y a Sean Patrick Thomas, que si recordáis estuvo en la película original. También tendremos a John Tenney, también tendremos a una actriz que me gusta muchísimo que es Laura Benanti, en esta nueva adaptación de una película que yo recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño. En el apartado de renovaciones y cancelaciones tendremos tercera temporada de Somebody Somewhere o Alguien en Algún Lugar, que así es como se llama en España, la comedia de HBO. Y por otro lado, en cuanto a fechas de estreno, el 8 de julio llegará a Disney Plus Bleach, Thousand Year Blood War, la segunda parte de este anime de éxito mundial creado por Tite Cubo. Y terminamos con dos cositas rápidas de industria. Para Monplas. se suma a esta nueva tendencia de poner disponibles los episodios de sus series en abierto antes del estreno de nuevas temporadas y lo ha hecho con Strange New Worlds, que vuelve a la plataforma el día 15 en Estados Unidos, el 16 aquí en España, antes de la segunda temporada, poniendo todos los episodios de la primera temporada en YouTube, eso sí, solo para Estados Unidos. Por su parte, Bonus XP, que es el estudio que desarrolló junto a Netflix el juego de Stranger Things, va a cerrar la persiana después de 11 años ¿y por qué os digo esto? Porque la otra noticia importante de Netflix va alrededor del mundo de los videojuegos, y es que Juan Franbellón, que conoce mucho el funcionamiento del mundo de los videojuegos por dentro, me alertó de un tuit de Raf Grassetti que ha sido el director artístico de Santa Mónica Studio, el estudio detrás de God of War, de hecho el responsable artístico de toda la saga de God of War en los últimos tiempos, que había fichado por Netflix y no solo que había fichado por Netflix, sino que fichaba por Netflix para hacer un juego triple A, esto es, de altísimo presupuesto, de los que vemos los anuncios en televisión y vemos las vallas publicitarias, junto a Jerry Edsal, Chaco Sony, que era el productor ejecutivo de Overwatch, y Joseph Staten, que ha sido el director creativo, ni más ni menos que de Halo. De hecho, el propio Staten publicaba un tweet en el que confirmaba el fichaje de Grassetti y al mismo tiempo decía que el juego va a ser multiplataforma. Es decir, que no es un juego pequeño para móviles como hasta ahora ha hecho Netflix, que es una cosa muy grande, disponible para PC y entendemos que Xbox, Playstation 5 y a lo mejor también Switch. Y lo más curioso para mí de todo, no basado en una serie de Netflix, sino en una nueva historia o como ahora se tiene la tendencia en Hollywood, es decir, en una nueva IP, en una nueva propiedad intelectual. A ver qué sale de ahí y a ver si esta se puede convertir en la segunda, no, mejor la tercera pata de Netflix de en cuanto a ingresos después de las suscripciones y los anuncios. No nos olvidemos de los anuncios que cada día van a cobrar mayor importancia dentro de los resultados de la compañía. En el apartado de vídeos y trailers, por fin, Jersey Armstrong ha hablado del final de Succession, lo ha hecho en The Watch, el programa de The Ringer. Esto ha sido factible porque, al el sindicato de guionistas ha relajado un poquito las exigencias a sus miembros y ahora les permiten hablar de obras que hayan concluido su rodaje antes de la huelga de guionistas y, fundamentalmente, siempre que no estén propiciadas por la compañía productora. Por eso no está en el podcast oficial de HBO en el final, pero sí está en este podcast de The Watch, donde, por otro lado, siempre ha acudido al finalizar una temporada para comentarla con sus dos presentadores. El vídeo dura unos nueve minutos de una conversación que dura una hora y que tenéis en formato Podcast. Por su parte, Apple TV Plus ha publicado uno de estos vídeos recopilatorio de todo lo próximo que va a venir y ahí podemos ver a Austin Badland, a Colin Farrell, a Kristen Wiig en sus próximas series y sobre todo un primer vistazo a Masters of War, la serie que cerraría esa trilogía bélica de Steven Spielberg y Tom Hanks después de esas dos absolutas maravillas como son Hermanos de Sangre, Band of Brothers y The Pacific. Y por último, Sky me ha mostrado el tráiler de Las Invisibles y con esto enganchamos directamente con los estrenos porque hoy llega esta producción española a la plataforma, la primera temporada de Las Invisibles, cuyo gran atractivo evidentemente es su elenco femenino encabezado por María Pujalte y Lolita Flores en esta serie sobre un grupo de camareras de piso que limpia las habitaciones de un hotel de lujo en el Mediterráneo. Hablando de historias femeninas, en este caso en la Segunda Guerra Mundial, Canal Historia nos trae tácticas de guerra, de la que os hablé la semana pasada, sobre este grupo de mujeres que combatieron a los nazis desde el apartado de inteligencia británico. Netflix nos trae Barracuda Queens, tras endeudarse hasta las cejas, un grupo de chicas que viven en un barrio acomodado de Estocolmo deciden robar en las casas de sus vecinos, una serie sueca inspirada en hechos reales. Y por último, HBO Max. Nos trae The Idol, una serie que ha sido vapuleada por la crítica que solo la ha podido ver en Cannes, que no ha facilitado su visionado al resto de la prensa ni aquí en España ni en Estados Unidos... Dan Feiberg, el crítico del Hollywood Reporter, posiblemente una de las cinco personas más importantes a la que mandar screeners, es decir, los episodios anticipados, confirmaba que no le habían mandado los episodios para poder verla anticipadamente. Como os digo, una serie vapuleada por las críticas, pero que yo sigo teniendo el pálpito que le puede funcionar muy bien de números HBO Max, a partir de hoy lo sabremos. Y terminamos con la buena noticia del día y hablamos de la plataforma de streaming más importante del mundo, de YouTube, donde Numb, el primer sencillo, el primer gran éxito de Linkin Park, ha superado los 2.000 millones de reproducciones. En el 2018 el vídeo había conseguido pasar de 1.000 millones después de una campaña de los fans tras el triste fallecimiento de su cantante Chester Bennington el 20 de julio del 2017 y apenas 5 años después ha sumado otros 1.000 millones de reproducciones una canción que me trae muchísimo, muchísimos recuerdos. Anda que no he escuchado, cantado, bailado y hecho el cafre con esta canción, como por otro lado con muchas otras de ese maravilloso meteora del 2003. Y con esto concluimos streaming por hoy. Gracias por escucharme. Volvemos mañana martes grabando en remoto a ver qué tal se ve el vídeo, que tengo mucha curiosidad por hacer la primera probatura en remoto. Como os decía, gracias por escucharme. Pasaros por fuera de series.com, que hemos grabado muchísimas cosas esta pasada semana. Mañana mucho más, recordad tener muchísimo cuidado y fuera.